0: Wald und Welt, der Bregenzer Wald Podcast.
1: Die Wahrheitsgeiger sind keine beliebten Musikanten. Ich will der Wahrheitsgeiger sein und bleiben, wenn man mir auch die Geige am Kopf zerschlagen sollte.
0: Das schreibt Franz Michael Felder 1868 in einem Artikel für die liberale Wiener Zeitung Der Wanderer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzerwald Podcast. Bauer, Literat, Sozialreformer, Sonderling, Rebell oder wie er sich selbst nennt, Wahrheitsgeiger, der aus dem Dorf Schoppernau stammende Franz Michael Felder war und ist wohl bis heute eine der prägendsten Figuren des Bregenzer Waldes. Tagsüber, Bauer, schuf er in seinen freien Nächten ein umfangreiches literarisches und journalistisches Werk, das weit über die Landesgrenzen bekannt wurde – sein Kampf gegen die Käsegrafen des 19. Jahrhunderts und sein Einsatz für soziale Gerechtigkeit führte beispielsweise zur Gründung der Sennereigenossenschaften, wie wir sie heute noch in sehr vielen Dörfern des Bregenzer finden. Zeitlebens polarisierte er nicht nur in Vorarlberg mit seinem Schaffen und seinen rebellischen gesellschaftspolitischen Visionen. »Er tut nicht wie andere«, sagen Zeitgenossen über ihn. Auf widerständige Töne trifft man auch in der Musik des ebenfalls aus Schoppernaus stammenden Organisten und Komponisten Alexander Moosbrucker. Die beiden verbindet neben ihrer Heimatgemeinde auch die Liebe zur Musik, insbesondere zur Orgel und die Kunst, Verhältnisse in Klang zu verwandeln, sei dies durch Musik oder wie bei Felder durch Sprache. Alexander moosbrucker hat Zitate von Franz Michael Felder zum Anlass genommen, um übers Anecken, über Selbstbestimmung und über seine Art des Musikmachens zu sprechen.
2: Mit Felder in Berührung äh, gekommen bin ich als Schopenhauer zwangsläufig. Wir sind mütterlicherseits verwandt mit Anna Katharina Moosbrucker, Felders Frau. Äh, Felder war Thema bei Familienzusammenkünften, später in der Schule äh, ohnehin. Gerade als Kind äh, war ich oft im Wohnhaus von Felder. Meine Tante lebt dort äh, heute noch. Ich habe in Schoppernau noch ein Studio. Ich bin äh, sehr gern und aktuell beruflich regelmäßig dort. Und die Verbindungsterrasse zwischen dem alten Haus und neuem Trakt äh, von der Aussehe ich hoch auf den Friedhof, genau auf das Denkmal von Franz Michelfelder. Das ist äh, ab und an eine Art Korrektiv. Dann, wenn Gedanken äh, etwas schlampig angestellt werden oder die Zeit nicht optimal genutzt, das äh, wirkt wie ein Fingerzeig. Was widerständige Töne sind, diese Frage würde ich eigentlich gern weitergeben an die Menschen draußen vor den Lautsprechern. Beim Hören von Musik stellt sich das bei mir nicht ein, dieses Gefühl. Es trifft nicht auf meinen Widerstand. Ich finde manche Musik spannend, vieles weniger. Manches ist sehr schnell langweilig oder mit zu viel Zucker angemischt. Widerständig als Phänomen beim Schreiben das kenne ich. Die Hauptmotivation, kompositorisch überhaupt aktiv zu werden, ist Musik, die fehlt. Würde das bereits Bestehende für alle Zeiten ausreichend glücklich machen, dann gäbe es nichts zu tun. Und an Musik, die fehlt, ranzukommen, das ist nicht so einfach. Sie scheint tatsächlich widerständig zu sein, sich zu verstecken und zuerst ganz gern eine klischeierte Version ihrer selbst vorzuschicken. Einen Nagel tiefer gehängt, widerständig bedeutet ja, dass jemand unkonventionell handelt und denkt, anders als das so manche von einem Bauernsohn im 19. Jahrhundert erwartet hätten.
1: Großer Tag der Freude war mir der, an welchem ich zum ersten Mal mit dem Vater in die Kirche gehen sollte. Dort war mir ganz wunderbar, als ich Große und Kleine, Reiche und Arme vor dem Altar knieend gemeinsam beten sah. Und nun ertönten der Orgel feierliche Klänge. Alles war groß, himmlisch, und in mir regte sich so viel, so Unaussprechliches, dass ich überlaut zu weinen begann.
2: Diese Kirchenerfahrung, die Felder schildert, die ist für mich verblüffend. Das ging mir als Kind ähnlich, einerseits. Wobei schon die Frage ist, wie präzise und verlässlich die Erinnerung erlebtes aus Kinderzeiten, aufhebt. Und bestimmt werden auch Dinge modifiziert im Nachhinein. Aber die Orgel erstmals zu hören, das, das war ungeheuer und sonnenklar. die will ich spielen. Der Unterschied mag sein, dass äh, Felder wenn er das literarisch einholt, auf diese Gesamterfahrung abhebt. Und bei mir war es äh, dieses singuläre Ereignis des Orgelklangs, also wenn man so möchte, dieser pure Klang. Und ich denke, dass das unabhängig war vom konkret Gespielten. Also ich vermute, es waren Improvisationen, es war äh, bestimmt die Begleitung von Gemeindegesang. Äh, das war aber nicht der Punkt. Es ging mir um diese stabile, etwas dunkle, auch weiche, zugleich sehr körperliche. Klangerfahrung des Instruments. Die Erfahrung damals mit der Orgel als Kind, das war stark genug, um zu wissen, damit werde ich zu tun haben, das wird mich begleiten. Den Beruf äh, zu wählen und zunehmend in Komposition äh, zu verschieben, hat sich nach und nach und äh, natürlich ergeben. Wenn ich selbst Orgel spiele, speziell im Konzert, äh, ist es nicht bewusst, das Ziel bei anderen etwas auszulösen. Das wäre auch gefährlich, die Konzentration auf Musik zu spalten und äh, Aufmerksamkeit abzuziehen. Allerdings merke ich sofort, wenn ich die Leute verliere, auch äh, oben auf der Empore fernab, wenn die Leute nicht mehr bei der Sache sind, dann wird das spürbar als eigenes Manko. Hinter der Musik bei mir steht oft der Versuch, weniger ein äh, konkretes Stück zu schreiben, sondern eine Art Intonation äh, zu kreieren, ein Vorspiel wie in dieser musikalischen Praxis. Man gibt den Ton an, auf dessen Basis der Gesang einstimmt, man bereitet eine affektive Situation vor. Wenn mir das gelingt in der Musik in einem Stück, das mit dem Vorspiel ein spezifischer Wahrnehmungsmodus einhergeht, dann bin ich ganz zufrieden. Ich schreibe Musik auch für mich selbst. Es ist eine wunderbare Art, Zeit zu verbringen und das Komponieren als Zusammenstellen von Dingen zu sehen.
1: Ich will das Meine tun. Das macht mich, wenn es auch sonst keine Früchte trägt, glücklicher, als der Beifall und die Zuneigung anderer mich machen könnten.
2: Das Meine zu tun, dazu gibt es kaum Alternativen. Mehr habe ich nicht zur Verfügung. Sachen von außen, Akklamation extern, das ist ganz schön, wenn das eintritt. Doch so weit ist man beim Komponieren ohnehin nicht. Zunächst ist es eine doch einsame Angelegenheit mit grundsätzlichen Fragestellungen im Vorfeld, die ich mit jedem Stück auch neu auszurollen versuche. Ich habe kein Rezept, an dem mehrere Stücke dann äh, sich orientieren, sondern versuche immer eine Art Nulllinie aufzusuchen und davon ausgehend äh, zu schreiben. Vor dem Schreiben von Musik bin ich angewiesen auf etwas, das die Komposition motiviert. Das kann äh, sehr vieles sein. Dinge aus der Kunst, Kultur, Geistesgeschichte oder eine konkrete Erfahrung oder eine räumliche Situation, die ich vorfinde, beispielsweise äh, für das Stück 19 oder die Entdeckung der Decke, ein Auftrag der Biennale Venedig habe ich mir Würzburg vorgenommen. Das Treppenhaus in der Residenz, dieses Deckenfresko von Tiepolo, ist an sich schon umhauend genug. Das Treppenhaus als Ermöglichungsbedingung für die Erfahrung des Freskos, das hat mich interessiert. Wir wandern Stufe für Stufe dieses Bild, bewegen uns in diesem Bildraum. Es bekommt darüber auch was filmisch Zeitliches. Ich gehe sehr konkret hoch, 19 Stufen, erstes Plateau, wieder 19 Stufen, Und dann ändert sich die Gehrichtung, die Blicksichtrichtung Und diese Architektur in Musik zu übertragen, sehr konkret, mit beispielsweise 19 Stufen für die Oktave, war der Ausgangspunkt für dieses Stück.
1: ein Traum entscheidet
2: über meine Zukunft, sondern ich selbst. Zur Frage, nicht ein Traum entscheidet über mein Leben, sondern ich selbst. Selbst wenn wir träumen, sind wir der Autor des Traums. Wir sind die Theatermacher und zugleich auch Adressierten. Der Traum, finde ich, ist ein wunderbarer Beleg dafür, in der Lage zu sein, unmögliche, heterogene Dinge einander bekannt zu machen, einander vorzustellen wie will das auch zugehen mag im Träumen, wir kommen nicht auf die Idee, es ist belanglos, zusammenhangslos, es ist holprig geschnitten, sondern es ist eine enorme Leistung des Verbindens, die alle von uns drauf haben, das in der Musik auch einzulösen, sehr heterogene Zugänge zu Musik. Klangpartikel, Spektren von Windgeräuschen, ein live elektronisches Verändern von Stimme, ganze Arsenale, Farbkasten von Zutaten so einzusetzen, dass kein loses, zufälliges, beliebiges neben dem anderen bleibt, sondern verknüpft wird in den inneren Zusammenhängen, das interessiert mich sehr.
1: Was einmal in der Luft liegt, findet seinen Weg auch
2: über die Berge. Zu diesem Zitat von Felder, etwas liegt in der Luft und findet dann den Weg, transmontan jenseits der Alpen, diese spezifische Ausformung von Katholizismus, äh, Papsttreue, unter der hatte Felder ja sehr zu leiden, äh, politisch generell, wenn man die Sprache wählt als eigenes Medium, als Schriftsteller, als Schriftstellerin, äh, dann ist das etwas sehr anderes. Musik funktioniert so nicht und wäre auch eine Überforderung der Sache. Musik kann mobilisieren, sie kann auch äh, emotional manipulieren. Äh, konkret politisch ist sie nicht, was ich aber auch als Vorteil empfinde.
1: Die soziale Frage, sie ist die wichtigste der Gegenwart. Denn sie ist die Frage aller Fragen.
2: Politisch aktiv zu sein, das spielt sich im kompositorisch-feinstofflichen auch ab und äh, ist nicht zu unterschätzen. 2011, 2012 habe ich äh, zwei Festivalausgaben gemacht für die Tage zeitgemäßer Musik, überschrieben mit Noise Reduction: Was macht die Gesellschaft? Und im zweiten Jahr äh, das Paar Solistenpositionen. Äh, im Verbund mit Ensemble äh, Kollektiv. Äh, Noise Reduction, welche Stimme hören wir überhaupt? Äh, wer bekommt das Mikrofon? Wer bekommt den höheren Pegel, auch äh, Multiplikation? Oder anders formuliert, was sind wir bereit zu überhören im demokratischen Stimmenverbund, äh, wenn es um Autonomiebestrebungen geht oder die Benennung von Ungerechtigkeit wie schnell Dinge zu einer Randnotiz werden, dem nachzuspüren, äh, versuchten wir im Programm 2011, äh, in dem konkret auf die strukturellen Momente dieser Verfahren äh, geachtet wurde. Also jemand spielt, äh, komponiert eine Stimme und als zweitmoment Moment wird ein geteiltes Sprechen äh, gekennzeichnet, wird das Gesagte mit dem Rezipienten wird Gesagtes und Rezipiertes ineinander verschränkt. Eine Veränderung im Zweierverbund, also hörbar gemacht.
3: Monday, August All'accordo della nona ci vuole la quinta e terza. How the ninth may be prepared. E non si nei numeri che solamente la nona. 60. 50. 25. Sei neumodisch
2: und wirf die Welt über den Haufen. Sei neumodisch und wirf die Welt über den Haufen. Das ist sehr schön. Sich eine neue Mode zuzutrauen und möglicherweise auch zu etablieren und nicht nur dem letzten Schrei zu folgen, kein geringer Anspruch. Die Welt über den Haufen werfen. Es ist selten alles in der Welt dermaßen schlecht, dass das gemacht werden müsste. Klar, es gibt Situationen politisch, die sind dermaßen verfahren unerträglich. Da hilft tatsächlich nur eine Art Revolution, die im besten Fall friedvoll über die Bühne geht. Ansonsten hat das Neue immer ein Vorspiel und das Vorspiel ist das Alte. Ich würde weitergehen. Und sagen, es ist das Gesamte, das Vorspiel ist das Ganze. Und mich würde sehr nervös machen, wollte man mit einem Schlag äh, alles Vorherige kappen, äh, auch in der Kunst, und äh, sagen, seht her, äh, das ist das neue Große, das Erweckungsmoment. Äh, ich beziehe mich zwischendurch sehr gern auf Dinge, die bereits äh, existieren. Und konkret, manchmal ist es äh, tatsächlich eine Dekonstruktion. Das Letzte sehr kleine, etüdenartige Stück, äh, angeregt von Klaus Steffes Holländer für Klaviersolo, bezieht sich auf eine Telemann-Fantasie und ich habe dazu eine Hörversion äh, geschrieben, habe äh, einige Eingriffe vorgenommen, sehr subjektiv aus einem äh, Dreier-Takten-Vierer gemacht, äh, Zweistimmigkeit noch weiter reduziert, zeitliche Verdichtungen äh, gezeigt, einerseits markiert, was mir interessant schien, als musikalische Wendung, andererseits auch die Auslassungen gezeigt, also markieren und äh, Lücken zeigen. Im Ergebnis ist dieses Stück dann eine subjektive Hörvariante von Telemann. dass Leute spüren im Konzert, wie Musik gemacht, gefühlt, empfunden und vorbereitet, erarbeitet ist und weniger, wie sie gemeint ist. Wenn das so wäre, glaube ich, könnte die Musikerfahrung keine überzeugende, keine starke sein. Es ist wahrscheinlich immer die Verschränkung, dieses höchst individuellen, der eigenen äh, Gefühlssituation, auch Situiertheit im Leben, in der Gesellschaft, mit der Erfahrung des überindividuellen, äh, die die Musik zu leisten imstande ist. Wenn das zusammenkommt und ineinander greift, äh, bekomme ich auch authentische Auskunft über mich und meine Handlungsmöglichkeiten in der Wahrnehmung und im Tun und auch eine gewisse Klarheit darüber, welche Auswirkungen das Tun hat. Nicht nur eine Sensibilisierung für Dinge. Das, die Schule des Hörens äh, ist sicher ein wichtiger Bereich. Es ist eigentlich ein Fortkommen im Leben. Im Liede
1: gewinnt der Gebildete wie der Ungebildete. Erhebung und Trost. Er hat das Gefühl, ob er sich an ein großes Allgemeines anschließen könne. Drum hat auch das Lied die Kraft, über das Kleinliche des Einzellebens, zum Allgemeinen, zu den höchsten Interessen der Menschheit zu erheben und die im Lärm des Alltagslebens entstandenen
2: Dissonanzen verschwinden zu lassen. Musik erlebe ich als etwas Verbindendes, ja, auch zutiefst Berührendes, auf Basis der Stille, in die wir uns begeben. Wenn Felder von Lied spricht, zuerst kommt mir Schubert in den Sinn und Situationen, die ich immer mag. Wir finden uns ein im Konzertsaal und stellen allmählich die Stille her. Also das Alltagsgeplauder ebbt langsam ab. Wir finden in eine Stille, die nicht Abwesenheit ist von irgendwelchen Geräuschen oder Gesprächsfetzen, sondern etwas Hergestelltes, das ermöglicht, dass etwas darauf folgen kann. Das hat eine gewisse Stärke und passiert auf beiden Seiten. Also das Hören ist konstitutiv für Musik und Musik führt nie in eine Isolation.
3: Thank you.
0: Sie hörten Alexander Moosbrucker über Widerständige Töne und Franz Michael Felder der seinen Zeitgenossen auch unter dem Hausnamen, dem sogenannten Husnammer, Jauker Michel, bekannt war. Was es im Bregenzer Wald mit den Vornämmer, Naunämmer, Husnämmer und Übernemmer auf sich hat, erklärt uns jetzt im Wälderwörterbuch der Musiker Philipp Ling oder Linger Reudlers Philipp
4: das Wälder Wörterbuch. Ja, im bringter Wald gibt es nicht nur Ortsnamen, sondern Vornamen, Naunamen, Husnamen und Übennamen. Vornamen, Nachnamen, Hausnamen und Übernamen. Also der Übernahme hat nichts mit einer Übernahme zu tun, sondern beschreibt lediglich Spottnamen und Spitznamen. Aber dazu später. Da es ja früher nirgends Nachnamen gab, weil die gibt es erst seit dem Mittelalter, sondern eben nur Zuschreibungen dem Beruf betreffend oder dem Hausnamen des Vaters oder eben der Charakteristik bei Übernahmen, kann man sagen, dass das hier im Bregenzer Wald ein bisschen so geblieben ist. Darum gibt es bei uns auch kein Sie, sondern ein Du, weil man jemanden mit dem Vornamen anspricht. Kommen wir nun zum Husnamen. Meist ist der Husname mit einem Vorfahr oder dem Beruf verbunden. Wie zum Beispiel Gabelmacher Stone, zu Deutsch Gabelmacher Anton oder Peterles Armin, der Armin von Peter. Oder im Fall von Alexander Moosbrucker Konsümlas Alexander weil sein Ine, sein Großvater und sein Vater einen Konsum betrieben haben. Einen Konsum betreiben heißt in dem Fall ein Lebensmittelgeschäft führen. Da im Bregenzer Wald viele denselben Nachnamen haben, wie zum Beispiel Moosbrugger im Hinterwald oder Fink im Vorderwald, ist es wichtig für den Wälder, sich zu unterscheiden. Und diesen Husnammer sagt man auch über sich selbst, im Gegensatz zum Übernammer. Den sagt man meist nicht über sich selbst. Es sind Zuschreibungen anderer, die nicht immer positiv gemeint sind. Im Fall von Franz Michel Felder hat ihn damals der Pfarrer Rüscher Freimaurer geschimpft. Das ist so überliefert. Was hingegen nicht überliefert ist, aber sehr wahrscheinlich scheint, ist, dass er ihn Orgergrand genannt hat. Orgergrand heißt übersetzt Oger, eigen und Grand heißt Kopf. Also jemand, der einen eigenen Kopf hat, ein bisschen dagegen tut, ein bisschen stur ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Hinz frier und pfüte.
0: Das war die Episode über widerständige Töne mit dem Regenzerwälder Musiker und Komponisten Alexander Moosbrucker. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Martin Fetz, Philipp Ling und Alexander Moosbrucker. Sounddesign: Richard Aigner. Musik: Johann Sebastian Bach und Alexander Moosbrucker. Diese Podcast-Serie ist auf Initiative von Bregenzer Waldtourismus entstanden. Der Bregenzer Wald ist eine Talschaft und liegt in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. Redaktion, Produktion und Gestaltung – Friendship is Wir danken Jürgen Thaler, dem Leiter des Franz-Michel-Felder-Archivs, für die Unterstützung bei der Recherche. Weitere Informationen, die Liste der gespielten Musikstücke und alle anderen Episoden finden Sie online unter Bregenzerwald.at slash Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Trubewitz, Michaela und bis bald im Bregenzerwald.